0: Wir kommen jetzt hier quasi von der Hinterseite. Daniel Hanus öffnet einen Nebeneingang zum Leipziger Zoo. -Außenanlage. Durch das versteckte Tor geht es direkt hinein ins Pongoland. So heißt das fast drei Hektar große Affengehege. Wir haben zwei Schimpansengruppen. Hier ist dann die Orang-Außenanlage. Also wir haben ja die vier Arten hier, Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Bonobos. Ich glaube tatsächlich zusammengenommen, immer noch einer der größten Menschenaffenanlagen der Welt. Ich glaube sogar die größte. Und noch etwas ist besonders. Dieser Teil des Zoos gehört dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Die Affen sind nicht nur eine Hauptattraktion für die Zoobesucher, sie dienen auch der Forschung. Daniel Hanus ist Psychologe. Er will verstehen, warum Menschen sich heute wie Menschen verhalten und Schimpansen wie Schimpansen. Irgendwann hatten wir gemeinsame Vorfahren, das ist gar nicht so lange her, weil Schimpansen ist das ungefähr ungefähr 6 Millionen Jahre her. Und dann hat sich irgendwas, muss irgendwas passiert sein. Was könnte das gewesen sein? Und wie können wir im Prinzip diese Spuren davon jetzt noch finden im heutigen menschlichen Verhalten und im heutigen Verhalten bei nichtmenschlichen Affen? Alle Menschenaffenarten sind im Leipziger Zoo versammelt. Vier davon hinter dem Zaun des Außengeländes und den dicken Glasscheiben des Tropenhauses – die fünfte Menschenaffenart steht davor und staunt. Wir sind uns so ähnlich. Wir
1: gucken uns an und sehen uns selbst. Der aufrechte Gang, die Gesten, die Blicke, das Gruppenverhalten. Eigenschaften, von denen man früher dachte, sie seien exklusiv menschlich, hat die Forschung eine nach der anderen auch bei Tieren gefunden. Je genauer wir hinsehen, desto weniger Unterschiede lassen sich eindeutig ausmachen. Auch Tiere nutzen Werkzeuge, haben eine Persönlichkeit und Kultur, führen Kriege, haben ein komplexes Erinnerungsvermögen. Selbst das Gehirn des Homo sapiens ist nicht das Größte.
2: Beim Pottwal
1: wiegt es bis zu 10 Kilo. Beim Kolibri macht es ein 25. des Körpergewichts aus, doppelt so viel wie beim Menschen.
0: Und doch gibt es eine ganz klare Grenze. Im Leipziger Zoo ist sie nicht zu übersehen. Wir kommen und gehen, die anderen Affen haben wir eingesperrt. Wir stellen sie zur Schau, füttern sie, experimentieren mit ihnen und fühlen uns überlegen. Ich würde sagen, der Mensch ist der einzige Affe, der sich darüber Gedanken macht, wie er sich von anderen Affen unterscheidet. Warum ist das so, fragt sich Julia Fischer. Auch sie ist Verhaltensforscherin, war früher am Leipziger Max Planck Institut und arbeitet jetzt am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen und auf einer Forschungsstation im Senegal. Diese Selbstreflexion, die ist für mich unabdingbar verknüpft mit Sprachfähigkeit. Also wir sind in der Lage, unheimlich schnell alles Mögliche Neue in unserer Gesellschaft zu bezeichnen und uns zu verständigen, wie wir was benennen. Das ist also ein massiver Unterschied zur Kommunikation bei nicht menschlichen Primaten. Die Sprache ist der Schlüssel. Aber warum haben Menschen diese Fähigkeit entwickelt? Schimpansen aber nicht. Auch die Archäologin Waleska Becker beschäftigt sich mit dieser Frage. Ihre Antwort reicht ein bis zwei Millionen Jahre zurück in die Zeit, in der die ersten Menschen lernten, das Feuer zu zähmen.
2: Der Umgang mit dem Feuer, der dann erlaubt, Nahrung aufzuschließen, sodass man Nahrung besser verdaulich machen kann, dass man auch Krankheiten eindämmen kann, die von Genuss von rohem Fleisch ausgehen, dass man dann dadurch Zeit gewinnt, miteinander zu sprechen, nachzudenken, also Muße zu haben. Das ist, glaube ich, ein Einschnitt, wo ich sagen würde, na da trennen sich Menschen und Tiere. Oder da beginnt es, wobei ich nicht glaube, dass sich da Menschen schon als was über den Tieren Stehendes gesehen haben, sondern als eine relativ erfolgreiche Tierart unter den anderen Tieren.
0: Waleska Becker forscht an der Universität Münster im Rahmen der sogenannten Human Animal Studies, einer kleinen und recht neuen Wissenschaftsdisziplin, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Tier beschäftigt. Bis weit in die Altsteinzeit hinein könne darüber allerdings nur spekuliert werden, sagt die Archäologin.
2: Weil wir ja nur Steingeräte haben aus dieser ganz frühen Zeit, also noch keine bildlichen Darstellungen, wir können gar nicht in die Köpfe reinschauen, keine Bestattungen Nichts, woraus wir schließen können, wie sich diese frühen Menschen in Bezug zu Tieren gesehen haben. Also ob da schon so eine Distanz sich aufgebaut hat, können wir wirklich nicht herausfinden. Das ändert sich erst mit
1: dem Auftauchen der ersten Höhlenmalereien. Sie befinden sich außerhalb Afrikas, wurden also von Menschen geschaffen, die ihren Ursprungskontinent bereits verlassen hatten.
0: Valeska Becker ist fasziniert von den künstlerischen Fähigkeiten dieser Zeit. Zum Beispiel dem berühmten Pferd aus der Höhle von Lascaux im heutigen Frankreich.
2: Man kann hier wundervoll die Merkmale erkennen, die Wildpferde so haben, nämlich ein heller weißer Bauch und dann so eine ockerfarbene Rücken und Körper. Dann eine Stehmähne. Und natürlich immer dieses Studium der Umwelt und die Weitergabe von Wissen, also wie laufen diese Tiere, wie fressen die, wie verhalten die sich, wie sehen die im Sommer, im Winter aus, wann kann ich die besonders gut jagen, wann gehen die wohin. Auch wenn das Tier hier im Moment nicht gejagt wird, sondern einfach ruhig seine Wege geht. Und die Menschen, die diese Bilder gemacht haben, die kannten sich einfach top aus, also eine ganz, ganz große Nähe zum Tier, ein Wissen um das Aussehen, aber auch das Verhalten dieser Tiere
0: und noch etwas spreche aus den Höhlenbildern. Den Jägerinnen und Sammlern, ja, sowohl Frauen als auch Männer und Kinder haben damals gejagt und in den Höhlen gemalt. Diesen Menschen der Steinzeit war jedes Überlegenheitsgefühl gegenüber Tieren noch fremd.
2: Ich denke, dass diese Bilder nicht auf ein großes Gefälle zwischen Menschen und Tieren hinweisen, sondern eher auf ein Gefühl der Abhängigkeit, der Angewiesenheit auf das Tier und dass wir hier keine wirkliche Hierarchie sehen können, es sind ja kaum Menschen abgebildet in diesen Höhlen, so gut wie gar nicht. Vorrangig nur Tiere und zwar teilweise überlebensgroß. Also ich glaube, dass hier nicht der Blick von, von oben nach unten auf das Tier geht, sondern eher von unten nach oben. Und zwar physisch auch, wenn man in der Höhle steht und nach oben schauen muss zu den Tieren. Aber klar, wissen tue ich es nicht. Ich kann in die Köpfe nicht reinschauen. <lacht>